0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى برداره لهم فيه أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله أعزة كرام وبأبناء مكرمين وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركة وأن ينفعنا به جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيننا جميعا والمسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم أشكر القائمين على المركز الصيدلي وعلى رأسهم الأخ الكريم معالم الجامعة جامعة القرى الدكتور راشد بن طالب وفقهم الله جميعا وزادهم من العلم والهدى ونفع بهم الامه وزادهم من التوحيد وارجو ان يكون هذا الاجتماع مذكرا بالله ومهيا على طاعته واساله سبحانه ان يرزقنا واياكم ان نصح له والعباده وأن يوفقنا لما فيه الله ولما فيه صلاة أهل العباد والبلاد، إنه غير مسؤول تعلمون أن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبطوى المسلمين كما قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام ونزلنا على الكتاب تجالة كل شيء، وهدى ورحمة، وبسوء المسلمين، فجدير بطالب العلم، وجدير بالمعلمين، وجدير بكل مؤمن العناية بهذا الكتاب العظيم، تلاوة، وتدبرا، وتعقلا، وعلا يقول سبحانه: كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفى. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقد نوع فيه سبحانه في العظات والذكرى ونظر فيه الامثال وقص انواع القصص تنكارا للعباد وتنبيها لهم ودعوه لهم الى الحق وتحذيرا لهم على ما يقذبهم منه سبحانه ويباعدهم من غضب وتحذيرا لهم من اسباب الهلاك في العاجل والآجل فما أولى المؤمن والمؤمنة بالعناية بهذا الكتاب العظيم والاستفادة مما بينه الله به من نصص ونصف أمثال وتنفير ومن إخبار عن أحوال المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم وأخلاقهم وعن أحوال أهل الجنة وأعمالهم وعن أحوال أهل النار وأعمالهم وعن مصير هؤلاء وهؤلاء ومن تدبر كتاب ربه قاصدا للهدى استفاد الفائدة العظمى وخرج من هذا التدبر بعلم جم ومن و بتعظيم لله وغشية له سبحانه ومراقبة له في كل حال ومبادره الى اداء الفرائض و محاله المحامي سمعتم في الايات التي تلاها الطالب من سوره الكهف ما فيه ايضا عظه وتوجيه الى كل خير الحمد لله الذي انزل على الكتاب ولا لم له عوده الايه هذا الكتاب العظيم طيب ليس فيه عوده يهدي الى الرسل يهدي الى كل خير وينجو من كل شرق. ثم يقول بعد آيات: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فما على الأرض زينة لها ابتلى الله به عباده ليبلوهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا وقال في الايه الاخرى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وقال في الايه الاخرى هو خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يكن اكثر عمل بل قال احسن فالاعتبار من الاعمال واخلاصها والصدق فيها وإن قلت وليس الاعتبار بالكثرة فيجب بالمؤمن أن يعنى بهذا الأمر وأن يجتهد في إحسان عمله وإتقانه وإخلاصه وصدقه حتى يؤجف رأي ربه وما شرع الله له في غاية من الإتقان والإحسان والمراعاة والحذر من كل ما ينقص العمل أو يبطل العمل وهكذا جدير بالمؤمن أن يبتعد عن كل ما حرمه الله عليه من قول وعمل حتى يلقى ربه بأداء فرائضه وأوامره وبتقرب إلى محارمه ونواهيه سبحانه وتعالى فالعبد مختبر ومبتلى فليجتهد في ان يخرج من هذا الابتلاء سليما طيبا نقيا مما يغلب الله عليه. وفي الايات الكثيرات في كتاب ربنا عز وجل بيان اخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم العظيمه التي رتب الله عليها الجنه والكرامه والسعاده. كما ان في كتاب ربنا بيانا وافيا لصفات اهل النار واعمال اهل النار وصفات المبعدين المجرمين ليحذرها طالب النجاه ويبتعد عنها واذا تنبت كتاب ربك وجدت آياتك كثيرات في هذا المعنى كلها ترشد الى الخير وتحذر من الشر ومن هذا في اول سوره في المصحف الحمد لله رب العالمين، أعظم سورة وأكبر سورة وأعلاها هي سورة ذاتها. يقول فيها عز وجل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يثني على نفسه بما هو أهله سبحانه وتعالى ثم يبين موجه العبادة الى انه المعبود والمستعان سبحانه تعالى فيقول اياك نعبد المعنى قولوا هذا الكلام قولوا الحمد لله الى اخره. اياك نعبد واياك نستعين. فارشدهم الى ان يخصوه بالعباده وبالاستعانه. وهذا اعظم امر هو توحيد الله والاخلاص له. وتوجيه القلوب اليه هذا اعظم خلق وافضل خلق واوجب خلق. هو توحيد الله والاخلاص له. مع الثناء عليه بما هو اهل ومن تامل هذا المقام عرف ان مولاه سبحانه هو الجدير بان يعبد ويعظم ويستعان به لكونه المحمود لكونه المحمود على كل حال لكونه رب العالمين وهم الخلائق كلهم العالمون هم الخلائق جميعا هو ربهم وخالقهم خالقهم سبحانه ولانه الرحمن الرحيم فهو جدير بان يعظم ويعبد لانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء ولانه الرحيم الذي اختص برحمته الكامله عباده المؤمنين وان كانت عامه للناس ان الله بالناس رءوف الرحيم ولكن اختص المؤمنين باكملها وافضلها واعظمها وكان بمؤمن رحيما انه بهم رءوف رحيم ومن رحمته لهم ان وفقهم لقبول الحق واتباع الرسل حتى صاروا من اهل السعاده ثم بين انه المالك يوم الدين انه لا مالك سواه ليتوجه العباد اليه بالقلوب والاعمال لانه مالك يوم الحساب يوم الحساب المنتزع وان كان مالك الدنيا لكن يوم القيامه واليوم الاعظم واليوم المهول الذي هذا خصه بالذكر حتى توجه القلوب اليه مخلصه له مستقيمه على امره وعده العده لهذا اليوم العظيم الذي فيه الجزاء والحساب بين الدين والجزاء والحساب واذا فهو مالك الدنيا والاخره كما قال سبحانه فلله الاخره والاولى ولكن يوم الدين يوم عظيم شديد الاخوان عظيم الاخطار فيه انقسام الناس الى شقي وسعيد الى اهل جنه واهل نار فنبه عليه بقول لنا في يوم الدين واثنى بها على نفسه سبحانه وتعالى ان يتوجه العباد اليه خوفا وطمعا فهو لانه مالك يوم الدين الذي بيده تصديف الامور وبيده الامر بادخال هؤلاء الجنه وهؤلاء النار وفي هذا ايضا توجه القلوب الى رزاع لانه الرحمن والرحيم فالقلوب بايه رب العالمين والرحمن الرحيم تتوجه اليه رغبه ورهبه وبمالك يوم الدين ايضا تتوجه الى رهبه وخوفا منه خطر هذا اليوم ثم ننبههم على ما هو الاوجب وما هو الاعظم وما هو الحكمه في خلقهم ان أي يعبدوك اياك نعبد واياك نستعين يقول سبحانه اياك نعبد تعليما لهم يا انت ايها المحمود ايها الرحمن ايها الرحيم ايها المالك يوم الدين اياك نعبد نخصك بالعباده ونخصك بالاستعانه وهو معبود بالحق وهو المستعان أكثر سبحانه وتعالى فالعبادة لا تصلح لغيره ولا تجد لغيره أبدا كائنا من كان لا نبيا ولا غيره بل هي حقه سبحانه ولهذا نبدها عليه بهذه السورة العظيمة التي يعلم سورة في كتاب الله كما قال في الآيات الأخرى يا أيها الناس من ضربكم. قال ربك أن لا تعبدوا الا اياه ثم امروا الا يعبدوا الله و انشياله الجنه على غير ذلك ثم وجه الناس الى الدعاء ان يهجهم صراطه المستقيم وعليه جرس صراطه المستقيم وجه عباده الى ان يسالوه هذا الامر العظيم ولذا يجعل صراطه المستقيم هو طريقه الذي رسمه للعباده على يد الرسل عليهم الصلاه والسلام وعلى يد خاتمهم وأفضلهم ونصيبنا منهم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الصراط يوصل من استقام عليه الى النجاح والى شاطئ, شاطئ السعاده والسلامه وهو طريقه الذي نصبه لعباده وهو فعل الابواب وترك النواهي مع الايمان الصالح لكل ما أكبر الله به ورسوله مع اخلاص عباده لله وحده دون كل ما سواه وهو صراط عظيم لاعب واضح من سار عليه نجا او عنه هلك. ثم وضحه ورزاته فقال صراط الذين انعمت عليه هذا الصراط هو طريق المنعم عليه هم الرسل واتباعه هو هو المنعم عليه. فالصراط المستقيم هو صراطهم وطريقهم الذي ساروا عليه. فالمؤمنون والمؤمنات هم المنعم عليهم وهم الرسل واتباعه الى يوم القيامه قد من بالمؤمن والمؤمنه لزوم هذا الصراط قولا وعملا وعقيده والحذر من الحجه عنه يملها او يسر. فالمنعم عليهم هم الرسل الكرام واتبعهم باحسان كما قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فاولئك مع من نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك حقيقه ثم حذر من صراط غيرهم وطريق غيرهم قال غير المغلوب عليهم ولا الضالين فالطرق الاخرى كلها مهلكة كلها تقتضي الغلظ والظلام فلهذا حذر منها وارشد الى الصراط المستقيم صراط منعم عليه فقط وهو توحيد الله والاخلاص له ولزوم اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده سبحانه قولا وعملا وعقيدا غابة ورهبة محبة صادقة حتى يلقى ربه. هذا هو خلق المؤمن نزوم الصراط المستقيم الاستقامه على امر الله، البعد عن مساكين الله قولا وعملا واعتقادا. واذا تمت كتاب الله وجدت فيه أن وعدنا على هذه الاخلاق وجعلت ورايتها منوعه نوعها سبحانه حتى يعرفها المؤمن. ويجدها بين و... بين مكان ومكان في كتاب الله. كلما قرأ صفات انتقل إلى صفات أخرى كلها ترجع إلى توحيد الله وإخلاصه واتباع أوامر متقي نواهيه. وفي تدبر الكتاب العظيم مقصد الهداية الإرشاد إلى هذا كله. والهداية لهذا الأمر. فبهذا ما ذكره بعد ذلك في أول سورة البقرة، حيث قال عز وجل: الإتّامي ثم قال بعد ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يرزقون، والذين يؤمن بما أنزل إلينا، وما أنزل من قبلك وبلا فاتن في أولئك على خلق من ربهم وأولئك هم المسلمون هذه الصفات موجزة الإيمان والتقوى في أول سورة بعد الفاتحة من كتاب الله من المصحف هذا الكتاب العظيم القرآن لا ريب فيه وكلام الله حقا بلا شك ولا ريب لإتباع عن السنة والجماعة وكلام الله تكلم به سبحانه ومنزل وإنه مخلوق من بدأ وإنه يعود فلافا للجهمية والمعفزة دي وإنسار على طريقه من أهل القناعة قائلين بأنه مخلوق وليس كلاما هذا كتاب الله يدفين ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين يعني هادي للمتقين لأنه تمسكوا به والتزموه وساروا عليه فاهتدوا به وصاروا به متقين. بهدايتهم به وتمسكهم به صاروا متقين. قال اتقوا غضب الله في بفعلهم الاوان وتركهم النواهي واخلاصهم العمل الله وحده. ثم ذكر شيئا من صفاتهم لأنها تدل على وراءها الذين يؤمنون بالغيب فإيمانهم بالغيب يستزم طاعتهم له سبحانه وترك معصيته، فهم آمنوا به هو غيب سبحانه وتعالى يشاهدوه ولكن عرفوه بآياته العظيمة المتلوة والمشاهدة والمحسوسة وعرفوه بصفاته وأسماءه الحسنى العظيمة سبحانه وتعالى فهو ربهم والههم الحق الذي امنوا به عن يقين وعن صدق واخلاص وعبدوه كذلك سبحانه وتعالى ثم ذكر عنهم ما هو من اعمال الايمان من باب الايضاح قال ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم يقول فالمؤمنون بالغيب هم يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله في كل شيء لكن هذا من باب التنبيه على بعض ما يقتضيه الايمان لعظم شان المنبه عليه فان الصلاه والانفاق نعلم من كفار الاباء فالمؤمن هكذا يقيم الصلاه كما شرع الله وهذا من خلق المؤمن ومن خلق المؤمنه ومن خلق المؤمنه ومن مفترضه ومما رزقناهم ينفقون الزكاه وغير زكاه هكذا المؤمن يقيم الصلاه كما شرع الله عن ايمان واخلاص وعن صدق لا نعم عن وتقريب وعن ايمان وصدق واخلاص ويقيمها كما شرع الله تامه كامله ويقديها كما شرع الله في بيوته التي اين تقع مع اخوان المؤمنين ولما رزقه الله ينفق بأدعاء الزكاة وبالإحسان لعباد الله وبالإنساب على أهله ومن تحتيته إلى غير يعني ذلك من أنواع النفقات التي على الله عز وجل ثم بين أيضا أن إيمانه شامل لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما جاء بالرسل قبله ولهذا قال والذين أمنوا بما أنزل جزاء وأنزل من قبله هم اهل الايمان يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء من القران ويؤمنون بما انزل من قبله التوراة والانجيل والزهور وسوره موسى الى غير ذلك ثم قال وبالاخره هم يؤمنون هذا ايضا من من الايمان لكن نبه عليه العظم شانه لانه يعني قال بالاخره مما يعين العبد على التزام الاوامر في صرف النواهي والصدق بإيمانه بأن هناك آخرة يجازى فيها بعمله في إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فنبه على هذه الأمور وهي داخلة في الإيمان لعلم شأنها وليعرفها طالب النجاة وليستقيم عليها صادقا ثم قال بعد ذلك هؤلاء أولئك على هدى من ربهم وأولئك خونة. المعنى أن هؤلاء بصفاتهم العظيمة وأخلاقهم كريمة استقروا على هدى قال على هدى. استقروا عليه وثبتوا عليه وساروا عليه فهم على هدى، ليسوا على ضلالة ولا على عماية، بل على هدى من ربهم بسبب استقامتهم على ما دل عليه الكتاب وعلى ما جاءت بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهم على هدى. وكفى بذلك شرفا ومدحا أن يكون أهل الإيمان والتقوى المقيم إلى المقيم والمؤدي للزكاة والمؤمن بما أنزل الله على محمد وعلى من قبله والمقيم للآخرة كفى بهذا مدحا لهم أنهم على هدى هؤلاء المخلصون هؤلاء المؤمنون هؤلاء الأخيار بإيمانهم وصدقهم استقروا على الهدى وثبتوا على الهدى وفازوا بالفلاح واولئك المفلحون صفات حصل كانهم في على غيرهم بسبب كمال ايمانهم ويقينهم فهم اهل الفلاح الكامل والظفر والفوز باسباب السعاده المفلح هو بالخير وسلم من الشر فهم اهل السلامه والغبطه والسعادة في العاجل والآجل وإذا تمت كتاب ربك بعد ذلك وجدت الصفات العظيمة مكررة في مواضع كثيرة لماذا لتعيها لتعيها وتنتبه لها أيها المؤمن وأيها الطالب وأيها المعلم والمدرس وأيها الخائف من الله والرزيل حتى تكون هذه الصفات على ذلك لا ترد ابدا ابدا بل اجعلها دار على ذلك حتى تستقيم عليها ومن رحمه الله انه كررها ونوعها وهي ترجع كله كله الى الايمان كلها ترجع الى الايمان بالله ورسوله لكنها انواع وشعب كبيره قال بها النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعب فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماره الى لعنه الطريق والحياء شعبه من الايمان وكل شعبه تحتها انواع من الخير وانواع من البدع الصلاه شعبه كم تحتها من خير الله ورفوع، سجود، غير الحريم، قراءه ورفوع وسجود ودحرات وغير هذا من في الصلاه من انواع الايمان وانواع الخير وانظر قوله تعالى ليس الجر ان تضلوا وجوههم بلا المشرق والمغرب ولكن الجر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين لولا السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إلى عاهدوا والصالح للبأساء والضراء وحين البأس اولئك من صدقوا واولئك هم المتقون، كم فيها من كم فيها من شعبه هذه آه الايه الكريمه التي جمعت صفات حميده واخلاقا كريمه لاهل الايمان ومن اصولها ايمانهم بالله واليوم الاخر وملائكة وكتاب المليين وهذه الاصول نشات عنها تلك الصفات والأعمال العظيمة. هذا يبين لنا أن الصادق هو الذي يأتي بهذه الأعمال والذي يحققها وليس المدعي من دون عمل بصادق. إنما الصادق المتقي المؤمن والذي يقل ويعمل. وإذا لما عددها وبينها قال أولئك صدقوا وأولئك هم المتقون. فعليك يا عبد الله بالصدق في هذه الصفات العظيمه والاخلاق الكريمه وهكذا قوله سبحانه في سوره التوبه وهي من اجمع الايات مع اختصارها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويمتعون الله ورسوله هنالك سيرحمهم الله ان الله عز وجل حكيم ثم فسر هذه الرحمه التي وعدهم بها فقال وعد الله اميري والمؤمنات جنات تجري من تحتها أثر خالد نبيه ومساكن طيبه لجنات عدل والالوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم هذا من الرحمه في الاخره ومن رحمته في الدنيا لهم ان وفقهم وهداهم وثبتهم حتى استقاموا وتبصروا وزاروا على الطريق ولزموه حتى ماتوا عليه، هذا من رحمته الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليك أيها المؤمن أيها المدرس أيها الطالب أيها الخائف من الله أيها الراغب في النجاة عليك أن تستقيم على هذه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض هذه سمة العظيمه اولياء ليسوا اعداء ولا اصحاب شحناء بل اولياء متحافون بالله متواصوا بالحق والصبر عليه متعاونوا على والتقوى بعضهم اولياء بعض ويبين ان الشحناء والعداوه والبغضه في المؤمن هذا الإيمان ولهذا بالحديث الصائِل، لا تحاسبي ولا تناجسي ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدع على باع بعض وكونوا عباد الله إخواننا المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يأذنه الحديث هذا يقول سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، يعني لا يظلم بعضهم بعض لا في نفس ولا في مال ولا في عرض ولا يرتاح ولا يلم عليه الناس لا ولا يشهد عليه الجسور ولا يدعي الدعوه الباطله ولا يخذله ولا يتعاطى معه ما يضره ويسبب شانا بينه وبيه هكذا المؤمنون اخوه وتحرر بالله والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول ايضا على سبعه الحديث الصحيح مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عظم تداعى له سائل من الاستهانه والحمى هكذا المؤمنون فكل منا يفتش عن حاله ونفسه، هل هو بهذا الخلق؟ كل منا ينظر يحاسب نفسه هل هو بهذا الخلق مع زميله في التدريس؟ مع زميله في الطلب؟ مع جاره؟ مع أهل بيته؟ مع إخوانه وأصدقائه؟ هل هو بهذا الخلق؟ أو عنده من الحسد والبغضاء والشحناء والغيبة والنميمة ما عنده؟ يجب على المؤمن أن يطهر قلبه ويطهر لسانه ويطهر جوارحه مما يخالف هذه الأخلاق ثم قال بعد هذا يأمر بالمعروف عن المنكر يعني هذه الولاية ما تمنع من أمر منك كونه وليك وأنت وليه لا يمنع ذلك أن تنكر على المنكر وتأمر بالمعروف بل هذا من موجب الولاء. من موجب هو ومن مقتضاها أن تحب له الخير وتكره له الشر ومن ذلك أن تأمره بالمعروف وتناهه هذا موجب الولائم وموجب المحبة والقوة الإيمانية وإن كان صديقا عزيزا وإن كان أخا كريما لكن متى زلت قدمه أمره بالمعروف وأناهه المنكر وأنصحه له أخشى عليه عذاب الله وغلبه ثم قال ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه هم يحملهم ايمانهم على هذا فلا. على إقام الصلاه كما شرع الله في جميع الاحوال في وقتها في طهرتها في اركانها في واجباتها فيما شرع الله فيها في مكانها لم تؤدى فيه بل فالمؤمن هكذا والمؤمنه في ايمانها كما شرع الله هكذا أداء الزكاة كما شرع الله وهي حق المال وفيها الإحسان إلى الناس وفيها رحمة حالهم وراب صدعهم وجبر مصابهم وإعانتهم على ما أوجب الله عليه، فيها شكر الله على ما أنعم، فيها البعد عن الشح والبخل، فيها المواساة، فيها الطهرة، ومن الأموال صدقة طهرهم وتزكيهم. ثم قال بعده ويطيعون الله ورسوله هذه الكلمه العظيمه لما ذكر انواعا مما اوجب سبحانه من الامر المعروف من المنكر والصلاه والزكاه والولاء للمؤمنين خمس صفات اتى بسادسه جامعه قال ويطيعون الله ورسوله هذه جامعه ما ابقت شيئا يدخل فيها الصوم والحج والجهاد صلاه الرحم صدق الحديث قام الضيف الى غير هذا من ما وجبه الاسلام يذكر فيها ترك المحارم التي حرم الله جلبانها فان من طاعه الله ورسوله ان تحذرها ما حرم الله عليه وان تبتعد عنه هذه الايه من اجمع الايات او هي اجمع الايات في احلاف المؤمنين والمؤمنات وإذا تأملت الثياب العظيم وجدت آيات أخرى كما قوله في أول الألبان إنما المؤمنون الذين يذكر الله إلا قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعارضتهم يتوكلون هذه من صفاته عند ذكر الله توجب قلوبهم خوفا منه وتعظيما له لسوا بغافلين ولا جامدة قلوبهم لا قلوبهم فيها حياء فيها حياء عند ذكر الله توجل وتخاف واذا تلاوه القران تزداد يزدادون ايمانا بخوفهم من الله وتعظيمهم له وتصديقهم لكتابه ومبادرتهم الى امره وعلى ربه يتوكلون يعتمدون عليه في كل الامور معتقي انه مصدق الامور وانه مدبر الامور وأنه ليكون شيء فيكون وأن أعمالهم ونواصيهم وأخلاقهم بيد سبحانه وتعالى، هم لهم مع تعاطيهم الأسباب مع أخذهم بالأسباب فهم بقلوبهم متوكلون على الله وبجوارحهم يعملون ويقدحون يؤدون الواجبات وينتهون على المحارم ويجاهدون ويأمرون بالمعروف ويذهبون على المنكر ويتعاطون اسباب الرزق الزراعه والبيع والشراء وسائل الأسلام المباحة هكذا التوكل التوكل هكذا الشرعي يجمع الامرين يجمع الاعتماد على الله والثقة به سبحانه والايمان بانه مصدق الامور ومدبرها وانه لا يخرج عن قضائه وتقديره سبحانه وتعالى ويجمع مع ذلك تعاطي الأسباب، أسباب الجنة وأسباب السلام إلى النار وأسباب الرزق، الجنة لها أسباب، والسلام للنار لها أسباب، والرزق له أسباب، فمن التوكل العهد بهذه الأسباب، مع الاعتماد بقلبك على الله والثقة به والإيمان بأنه هو سبب الأسباب ثم ذكر الصفتين الصبات، اللتين في آية القراءة وفي آية البقرة وفي غيرهما، الذي يقيمون الصلاة ومما علقناهم من ذكر، هاتان الصفتان موجودتان في غالب الآيات، لكن يعني زاد هنا أن المؤمن عند ذكر الله يرجو من قلبه وعند التلاوة يزداد إيمانه وأن من صفته العظيمة التوكل على الله. وفي آية أخرى يقول جل وعلا إنا للمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وزاركهم الصادقون فانظر ماذا قال هنا الجهاد وأنت تعلم أن الجهاد ولكن شعب من تبين هنا أن المؤمن الصادق إيمانه مستمر لا تريه الغيب والشك ايمانه مستقيم ذلك لا يرتاب بل هو مستقل على الايمان الصادق العظيم يعني الذي تنبعث منه اسباب النجاه ومن ذلك انه يجاهد ان يعني هذا الايمان يحمله على الجهاد نفسه وماله في الله ليس عنده جبن ولا خبر ولا ضعف بل ايمانه الصادق يحمله على ان يجاهد في سبيل الله بالنفس والمال أو بهما جميعا بالنفس أو أو بهما جميعا حسب الطاقة، قالوا لا يكتم الصادقون، حقا لاستكمال أسباب الإيمان وموجبات الإيمان، لأن يعني من جاد بنفسه وماله لا يترك شيئا من الواجبات بعد ذلك هؤلاء هم الصادقون جادل بما يملكون ومع ذلك أدوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما الله عليه وتم المغادرة الجهاد العظيم في النسل الله وفي آية المؤمنون يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون والذين هم لهم معرضون والذين هم للزكاة باعثون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أذانهم فإنهم لا فيه. فمن ابتغى ما وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يعلمون. هذه اسماء عظيمة. ثم ذكر جزاءه فقال أولئك هم الوارثون. الذين في الجوش هم فيها خالدون. والله جل وعلا الفتوه على الجنه وأسطوها وخيرها فعدد الصفات العظيمه في هذه الايات لاهل الايمان وان كان بلاه المذكر فهو يعم هؤلاء وهؤلاء تذكر بعض الصفات بلاه الذكور والمراد الجميع لكن لما كان الذكر اشرف في الجمله صار كثير من الخطابات وصف الاله بوصف الذكور بعد افلح المؤمنون وإلا او قال عز وجل ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصالحين والصابرات والخاسرين والخاسعات والمصدقين والصدقات والصائمين والصائمات والحاقدين وجودهم والحافظات والذاكرين وكثيرا والذاكرات أَعَدَّ الله ولا مغفره واجر من عبد الله نوعها وذكر الصفتين في عشر صفات في هذه الآيه كلها داخل الى الايمان كلها من صفات الايمان نوعها للفائده وبيان يعني عظم شانها وكلها داخل في الايمان وهذه الصفات ذكرها سبحانه في المؤمنون ذكر ذكر هذه أيه في المعاد سأل سائل وزاد عليها صفات أخرى وقال بعدها أولئك في جنات أكرمون حتى ما يقول والذين هم وقال بعدها أولئك في جنات أكرمون ويقول سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر نزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين على صلاتهم نائمون والذين في اموال حق معلوم للسائل والمحروم ولم يصدقوا لم يوم الدين ولم يهم على لربهم مسلحون ان على ربهم غير ضامون ولم يهم لفضولهم حافظون ان على ازواجهم او مباح ايمانهم فانهم غير مبين فمن ابتغى ذلك فاولئك هم حافظون والذين هم لاماناتهم وعاليهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون ولدنا على صلاتهم الله أولئك في جنات مكرمة فجدير بنا أيها الإخوة أن نكون بهذه الصلة وأن نجاهد أنفسنا دائما حتى نتخلق بهذه الأخلاق التي وصل الله بها على الإيمان والتقوى ونوه بها عنهم وشرفهم بها وعلى ذكرهم بها ووعدهم عليها الجنة والكرامة والفردوس فهذه مني. هذه اخلاق المؤمنين هذه صفاتهم هذه اعمالهم فعلينا ان نشمر علينا ان نحاسب هذه النفوس علينا ان نجاهدها علينا ان نخلص على لله ونصدق مع الله سبحانه وتعالى فالصدق هو طريق النجاح قال تعالى قال الله هذا يوم يرفع الصادقين صدقه له جنات تجري من تحتها انار خارجنا فيها ابدا رضي الله عنه قال رضي الله عنهما عنه لا تدعوا لا لابد من صدق في قول والعمل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولو صدقوا الله لك كان فلا فلابد من الصدق في قولنا وعملنا. وليس هذا بالامر الهين بل هو يحتاج الى جهاد كما سمعتم في الايات السابقات فليبلوكم انكم أحسن عملا. حتى الى صبر ومصابره وحسابا للنفس في ليلك ونهارك وسدك وجهلك وفي جميع احوالك. عليك ان تحاسبها ولا سيما اهل العلم فانهم قدوة اهل العلم هم قدوة هم الراس. هم خلفاء الرسل. فيجب ان يكونوا في القمه في الاخلاق الطيبه والاعمال الصالحه. ثم يليهم الطلب طلابهم والاخذون عنهم وهكذا بقيه المؤمنين. العلماء هم الاصوات هم القدوه في كل خير. واذا ظلوا ظل به جم ما ولا حول ولا قوه الا بالله. وطلاب العلم هم اتباعه الكريم وسنه رسول الامين. ويعيذنا وان من مضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل كما اسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر ويعلي كلمته. وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يصلح لهم بطالة وأن يعينهم على كل ما يرضي الله يقدم لديه وعلى كل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها كما أسأل سبحانه يوفق المسلمين جميعا في كل مكان وأن يصلح أحوالهم وأن يمنحه ثقة بالدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يصلح حكامهم وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله والإسلام بها والثبات عليها وترك مخلفها إنه سبحانه وتعالى من ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان